0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el dirigente gremial, político y empresario Víctor Santamaría Hoy estamos con Víctor Santamaría Y cuando se narra la historia política de Alberto Fernández Y muchos de sus más estrechos seguidores Hay un hito que puede ayudar a comprender parte de su lógica política, que fue la experiencia de nueva dirigencia del partido que fundó Gustavo Vélez en 1996 y que compitió en la ciudad de Buenos Aires. Allí nuestro entrevistado de hoy fue el convencional constituyente más joven de la historia, Víctor Santa María. Pero el perfil de quien hoy nos acompaña no, no se narra solo de ese hecho fundacional. Eh, Santa María hoy es conductor. ...de medios y eh, de muchos medios en expansión, sindicalista de tradición familiar... ...al igual que Hugo Moyano, también dirigente deportivo. Víctor Santamaría es clave en el justicialismo porteño, partido que presidió desde 2014... ...y que el mes pasado fue elegido presidente de su Congreso, cargo en el que se desempeña... ...además como diputado argentino en el Parlassuntes de diciembre del año 2015... También es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, SUTEN. Y allí, dentro de un sindicato, él creó una universidad, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, que al ser aprobada en el año 2012 se convirtió en la primera casa de estudios superiores en América Latina sostenida por una organización sindical. Es el director general del Grupo Octubre que gestiona las revistas Caras y Caretas, Página 12, el diario Z, los canales de televisión del 9, e IP, Información Periodística, además de las emisoras de radio AM 750, Aspen, FM 102.3, entre otras. A principios de 2012 fue elegido presidente del Club Esportivo Barracas. También fue candidato en Boca, el club del que es eh, hincha. En mayo pasó a formar parte del Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires y a fines de junio fue elegido vicepresidente de esa organización. Además de su relación con Gustavo Vélez, el secretario de medios Pancho Meritelo, cuñado del propio Vélez, y el ministro de Educación Nicolás Trota, que todos trabajaron en la organización que conduce Víctor Santa María. Como si faltara algo más para calificarlo como uno de los mayores, podríamos decir, eh, entendedores de qué es el albertismo, Víctor Santa María comenzó a militar en política a los veintipico, junto con Jorge Argüello, hoy embajador de Washington, y Eduardo Valdés, que ambos son del círculo íntimo de Alberto Fernández, pero quiero comenzar por los medios. Recién cuando estábamos fuera de cámara me contabas que en el colegio secundario hiciste una revista que se llamaba Vox Populi y al mismo tiempo vos tenés una tecnicatura en telecomunicaciones. ¿Te imaginabas eh, cuando eras estudiante que ibas a terminar teniendo un canal de televisión, editando publicaciones?
1: A ver, en primer lugar... Lo tiene la organización a la cual pertenezco. Siempre aclaro esto porque es muy común por ahí decir que los medios tuyos o míos, lo que sea, es muy claro decirlo porque los medios son del sindicato, de nuestra organización. El día de mañana, si no estoy por ciertas circunstancias al frente de la misma, los medios van a seguir estando a nombre de la, de la organización. No es que yo me lo llevo para mi casa, por un lado. Eh, siempre me gustó la comunicación. Eh, por ahí mi primera experiencia, como te contaba fuera de cámara, fue esa ser presidente de un centro de estudiantes, que hice una revista. Eh, siempre entendí que los medios de comunicación eran importantes para transmitir conceptos, para transmitir puntos de vista. Y, en, y entendí también, después de un tiempo, que los medios de comunicación son los únicos que pueden lograr, porque son la expresión de la gente, cambiar culturalmente una sociedad. Eh, y por eso me interesa tanto, desde una organización sindical, poder tener medios de comunicación que permita transmitir la voz de una mayoría, muchas veces silenciosa, que son los trabajadores, y poder desde ahí hacer transformaciones culturales al resto de la sociedad. Eh... Vos
0: comenzaste con una revista, de hecho, que era Caras y Caretas, pero luego sigo Página 12, eh, la revista PIN, el diario Z, Planeta Urbano, mencioné los canales de televisión del 9, IP, las emisoras de Radio 750, Radio Blacky, FM 89.1, Mucha Radio, FM 94.7, Like FM 97.1, ASPEN FM 102.3, Radio Malena, Radio Octubre, que se emite por streaming. Eh, ¿Cómo, primero, lograste acumular tanta cantidad de medios en tan poco tiempo? ¿Y eso qué significa? Habla de que los medios están pasando por una situación muy precaria y que, están la mayoría
1: de ellos disponibles para ser adquiridos. Esperemos que lo no, si <ríe> no lo haría bien de, de la organización sindical. Yo creo que los medios de comunicación son importantes y siguen siendo importantes. De hecho, Perfil es un medio de comunicación que trasciende una editorial, digamos, ¿no? Es un canal de televisión, son radios, digamos, es una construcción, como se le dice hoy, eh, 360 en la construcción de, de la comunicación. Nosotros empezamos de una forma que entendíamos que rescatábamos una revista de la historia, digamos, ¿no? que era Caras y Caretas, una revista que empezó un 8 de octubre del año 1898, casi coincidiendo con el nacimiento también de, de la revista. la Perón. revista
0: más emblemática de la historia de la Argentina.
1: Sí, y que hoy sigue siendo una revista que que, es que debe ser la única revista cultural. Se venden casi 6.000 números por mes. Eh, no es un número menor para una Argentina en pandemia, principalmente. en ¿no? los ¿no? últimos cuatro años... Porque eh,
0: vos comenzaste con caras y caretas, si no recuerdo mal, 2000, poquito, 2000 comenzado, sí, 2004, 2040. pero en los últimos cuatro años hay una aceleración enorme, no a partir de Página 12 y con Canal 9, como que se dan sí, todos nosotros, en los últimos cinco años. Digamos.
1: Nosotros en el 2005 nos presentamos en la licitación de la 750, uh -huh. que es una radio que fue, debe ser una de las radios, más jóvenes en, el, en la M y también una radio que ha crecido muchísimo, debe ser una radio que más rápido creció en audiencia. Eh, se debe al momento político, se debe por ahí a muchas circunstancias, digamos, ¿no? Eh, y después fuimos creciendo, la verdad que eso nos dio una, una visibilidad muy grande. Eh, página 12, ya en el 2014, empezamos a charlar con las autoridades en su momento. En el 2015 con, concretamos la compra de, del el diario. Parte. En un momento muy difícil también para los periódicos o para los diarios en general. Y particularmente para Página 12 porque... Comenzaba, un, comenzaba el, el Comenzaba el macrismo y había un fuerte castigo a, a los medios que no pensaban igual que ellos. Y nosotros claramente éramos un medio que no pensaba igual y que ellos.
0: Y en ese punto... ¿El gobierno anterior te amenazó con causas judiciales? Si no sabías, a ver Vicky de Página 12, que había publicado en su momento la lista de quienes se habían del banqueo en el que había muchas personas cercanas a Macri.
1: A ver, son dos, como dos cosas diferentes. Si el macrismo me amenazó con causas penales, no, no me amenazó, me las hizo. De hecho, me acusaban que yo tenía una cuenta en Suiza eh, y la verdad es que el mismo juez Dando que yo la causa en ese momento, como después de quien tomó la causa, en ningún lugar pudieron comprobar lo mismo, que ni, yo, ni que yo ni que nadie de mi familia tenía cuentas en el exterior directamente, no solamente en Suiza.
0: Me, me, me recuerdo mal, ¿no era tu papá finalmente? ¿o? Claro, lo
1: acusaban que era mi papá, pero tampoco se comprobó ni, ni hubo ninguna ratificación que ni él, igual repetido, ni nadie de mi familia tuviese una cuenta en el exterior, ni siquiera en Uruguay. Acusaban a mi papá eh, Y también a mí y a, y a todo el mundo Y en ese momento a través de un juez bastante notorio Para la época que era Bonadío eh, Armaron una causa judicial La cual eh, fueron llevando adelante Y que nunca pudieron comprobar nada Hace casi un año Antes de que justamente asuma este gobierno eh, La causa se cerró por falta de pruebas Y porque en todos lados donde habían pedido informes No hubo nada ningún lugar donde yo tenía Una cuenta fuera en el exterior Eso, eso por un lado Por otro lado la verdad es que nunca nadie me amenazó a mí, personalmente, diciendo, si vos no sacás a tal periodista, eh, te vamos a sacar una causa penal. Porque, de hecho, le hicieron la causa penal. De hecho, el periodista se fue, pero se fue por otros motivos. No, no por el tema de, la, de una amenaza de yo de parte de, que me ha hecho a mí el gobierno en ese momento. Eh, la verdad que tuvimos una charla muy amena con Horacio Berbisky, que creo que fue uno de los periodistas más importantes de investigación que tuvo la Argentina. El hecho lamentable último no lo invalida de todo lo que él ha hecho y ha aportado al periodismo. Eh, y no nos no pudi no pudimos poner de acuerdo y cada uno tomó un camino diferente. ¿Pero cuál era el desacuerdo? El desacuerdo que teníamos es que el diario había cambiado de conducción y la conducción periodística la quería tener quien era el dueño del diario eh, no pasaba por un tema particular, ni un tema más, ni un tema menos eh, y, la, y la salida fue a partir de un retiro voluntario, él se llevó casi un millón de dólares de indemnización, Es eh, como otros trabajadores que se fueron, se llevaban su indemnización que correspondía, el sindicato afrontó eso y pudo, en un momento tan difícil por el cual atravesaba el medio, pagar igual la indemnización de aquel que se sumaba al retiro voluntario.
0: ¿A qué atribuís los problemas que estuvo Cristóbal López con sus medios y su socio, y vos no tuviste esos problemas durante el macrismo?
1: Los problemas ¿A cuál problema te referís? Problema con
0: sus medios, por ejemplo de hecho, eh, terminar presos eh, vos mencionabas eh, que no tuviste amenazas que directamente se ejecutaron en causas judiciales pero vos lograste que las causas judiciales no te llevaran a ir preso. en el caso de
1: ellos, sí La verdad es que no conozco las causas profundas de lo, que, lo que son las causas judiciales que tuvo Cristóbal, lo que tuvo Fabián la verdad es que pasaron por momentos muy difíciles que no se lo recomiendo a nadie, digamos, ¿no? Vos ha pasado por momentos difíciles también con tus medios, Jorge. En algún momento, al principio fue la dictadura. Digamos, te persiguieron, te tuviste que ir, digamos. no es, no es Sabemos lo que es tener ese momento, ese, esa persecución de un Estado en, en uno que se siente una hormiga con lo que significa todo el poder del Estado. Entonces, yo creo que la verdad que lo que pasó Fabián y lo que pasó Cristóbal, no se lo deseo. No conozco profundamente cada una de sus, de sus causas. Sí he escuchado y, y la verdad que siempre me he solidizado con ellos, digamos, ¿no? Eh, la causa nuestra se fueron llevando por otro lado. Nosotros no solamente era el medio, el, eh, Página 12, sino también un sindicato, una organización. Trabajamos mucho con los temas de organizaciones internacionales para poder exponer nuestro, nuestro punto de vista. Nos escucharon, se hicieron eco muchas de ellas, eh, y los fuimos surfeando. Pero no solamente era el hecho de la persecución personal, que si uno no estaba, por ahí el medio podía seguir, porque, bueno, económicamente lo solucionaba. Sino también era la presión económica. Acordate que en esa época, esos cuatro años de macrismo, no solamente no te pautaba el Estado, sino que las empresas no te pautaban. Algunas porque pensaban como el macrismo y otras porque dependían del Estado. Entonces era doble el trabajo que teníamos que hacer. Y así todo, Página 12, después de dos o tres años, en el año 2018, eh, empezó a salir de un déficit económico que tuvo durante mucho tiempo. Y lo pudimos acomodar, pudimos realmente hacer un diario que no haya perdido calidad. No hemos perdido lectores a, a justamente con la salida de Horacio no hemos perdido lectores, al contrario, siempre fuimos, fuimos trabajando por más, eh, no hemos despedido a un solo trabajador eh, del diario en lo que nos tocó conducir el diario, no hemos ninguna, ninguna baja de salario, hemos pagado el salario en tiempo y forma, hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el código de violencia de género laboral, eh, es el único medio, el único grupo medio que tiene un código de violencia laboral. Eh, de género. Eh, trabajamos mucho con el tema de teletrabajo ahora también en la época de pandemia.
0: Contame, Víctor, eh, vos eh, siendo parlamentario en el Parlasur, compartías el Parlamento con Pepín Rodríguez Simón. Eh, ¿qué, no sé si tuviste alguna relación con él durante estos cuatro o cinco años en el Parlasur, aunque mucho creo que se hizo virtualmente. ¿Qué te pareció su decisión de exiliarse en en Uruguay y qué pensás específicamente en Laufer.
1: No, bueno, Laufer tengo las peores de las opiniones, parece que todo lo que tiene que ver con la mentira, especialmente en el periodismo, eh, es muy fuerte, digamos. Eh, porque el periodismo construye realidades todos los días. Y construir realidades en base a mentiras eh, le hace un gran daño a la sociedad, por un lado. Por otro lado, lo conocía Pepín Simón eh, muy muy lateralmente he tenido dos o tres charlas, nunca he tenido una charla con él en, en privado, siempre tuve una, una participación bastante mediocre en lo que tiene que ver con, con su relación a, al Parlasur. Eh, también una relación al principio del 2015, despreciando todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del Parlasur. Eh, y la verdad es que es el único lugar donde hoy todavía los pueblos del Mercosur se pueden juntar de igual a igual, digamos, ¿no? Me parece que fue, fueron cuatro años eh, perdidos en ese sentido ¿no? Y a ver, y también quiero ser justo eh, estos año y medio de gobierno de Alberto tampoco se ha avanzado mucho en el Parla Sur. me gustaría que se avance mucho más, me gustaría que se hubiese integrado mucho más eh, lo que tiene que ver con, con, con los parlamentarios a través del voto directo creo en la democracia eh, creo mucho en la democracia creo mucho en los derechos humanos y ahí era un lugar donde poder debatir todos esos temas
0: eh, a tu juicio, que los dirigentes políticos tengan medios de comunicación Así como, por ejemplo, decís que para un sindicato es importante tener medios de comunicación. ¿Te parece que corresponde? ¿Te parece que debería haber una inhibición?
1: A ver, decir que no corresponde sería una contradicción en sí mismo, digamos. ¿no? Yo creo que tenemos la libertad, por suerte en Argentina, de que se puedan tener medios de comunicación y que los líderes políticos, los líderes sindicales, empresariales puedan tener medios de comunicación. Creo que lo más importante que se ha logrado, si vos me decís... Cuando fue la discusión de la ley de medios, es eh, transparentar, una, transparentar una discusión que estaba a veces oculta. ¿Quiénes son los dueños de, de los medios, digamos, no? Eh, y hoy claramente cualquier ciudadano puede saber que, quiénes son los accionistas de Clarín, quiénes son los accionistas de La Nación, ahí es más, o sea, más raro, pero quiénes son los accionistas de Página 12. Cuando decís ahí algo raro,
0: o sea, ¿no crees que sean los accionistas de La Nación? Eh, quienes aparecen normalmente es
1: raro lo que pasa en la nación no es raro es raro como se manejó ahora el canal de televisión Yo comentarios y vos populis de que está, está detrás empresarios cercanos a Mauricio Macri digamos eh, cuando vos ves que son empresas que tienen su sede en Holanda eh, digo cosas eh, cosas raras digamos no y eso la verdad es que tira y, y, eh, tira para atrás el periodismo eh, en lugar de transparentarlo me parece, ¿no? ojalá fuese todo mucho más transparente
0: normalmente se le asigna a Página 12 a la Radio 750 una ideología eh, más a la izquierda de la que tiene IP vos planteás eh, distintas formas de segmentar el posicionamiento ideológico de los distintos medios
1: nosotros la segmentación vos decís, que tiene el grupo en general como te decía yo recién la primera segmentación es que valoramos los derechos humanos para nosotros el, el pilar de los derechos humanos es algo fundamental. Otro de los de las columnas con las cuales se sostiene el grupo es la democracia. Nosotros entendemos que la democracia es un principio irrenunciable. Es más, Página se nació eh, en un proceso democrático y nunca pasó por un periodo no democrático. Y todos los medios nuestros pasó algo parecido. Eh, Hasta ahí coincidiría con todos los part
0: todo partidos. Hasta ahí coincidirías con casi todos los partidos.
1: digo ¿Con todos los partidos sí, o con todos los medios? Con todos los partidos, digo. Sí, digo, yo entiendo que para mí son esos valores eh, fundamentales. Y vos me decís, ¿cómo se, se distribuye nuestros medios? Y sí, nosotros no sería lógico, tener 2750 para que compitan entre 2750. Tenemos 750, tenemos una radio de, de, de jazz como es Black. Ahí, ahí, ahí es otro género, pero acá estamos hablando de una diferencia de estilo, ¿no? Periodístico. Pero uno, si vos querés, más ubicado en el centro y otro más oficialista. Sí, bueno, IP tiene su propio estilo. Yo creo que es un canal joven que hay que darle tiempo, que va a ir creciendo. Ojalá pueda pueda seguir sumando audiencia como de a poco lo viene haciendo. Eh, pero es si vos me decís, eh, UPE, yo lo siento como el futuro, digamos. no Por supuesto, todo proyecto, y esto es importante, tratamos de que sea económicamente sostenible. Si no, no, no tiene mucho, mucho sentido. Digamos, porque, vuelvo a repetir, no so, yo no, no administro mi plata sino el ministro Plata de terceros y, y soy muy, trato de ser lo más responsable posible y, en ese aspecto
0: ¿y vos sentís que hay algunos medios que no te parece que sean sustentables económicamente eh, del y grupo? ahí es donde ves cosas raras en general? digo
1: no, 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 en general no sé porque no conozco los balances de los medios, la verdad es que no, sería imprudente de parte mía opinar de eso pero okay. sí, te puedo decir los nuestros digamos
0: a ver, eh, el, el secretario de medios Francisco Pancho Meritelo trabajó eh, en el grupo octubre durante mucho tiempo cerca tuyo ¿Cómo evaluás su propia gestión y la comunicación del gobierno?
1: ¿O qué pregunta? Porque, porque es mi amigo, además, Pancho, digamos. No solamente ha trabajado conmigo. Eh, la verdad que es uno de los pocos amigos que también me ha dado la política. Y Pancho es eso, digamos, ¿no? Eh, y eso también tiene sus dificultades. Pobre Pancho, que tiene que aprobar algo para el grupo, se tiene que excusar de poder hacerlo porque no, no corresponde y él es muy prudente en eso y lo hace muy bien, digamos hoy el gobierno tiene una comunicación yo la verdad que soy crítico a la comunicación del gobierno me gustaría que sea mucho más más cercana, creo que el gobierno desaprovecha oportunidades de comunicar que son enormes, siempre doy el mismo ejemplo de impuesto a las ganancias, ¿no? Este gobierno ha sacado el impuesto a las ganancias a casi 1.400.000 personas eh, y no se comunicó, creo, que viene que esa, esa, esa decisión de gobierno. Una decisión de gobierno que otros gobiernos le habían prometido y no, no lo hicieron. Y Alberto, en plena pandemia, pudo sacar eso a través del Congreso de la Nación. Digo, hay, hay oportunidades de comunicación que se pierden todos los días y la verdad es que somos el gobierno es especialista en tirarse tiros en los pies muchas veces. ¿no? Mira,
0: en su panorama ah, dominical... Justo de página 12, Mario Weinfeld dijo sobre el blooper de Alberto Fernández, los argentinos que bajaron de los barcos, que lo textualmente es un episodio que achicará su relevancia, refiriéndose al presidente, respecto de las realizaciones y trasunta problemas del oficialismo, los goles en contra cometidos por la comunicación política, habituales porque el presidente se relaja, valga la expresión, y como es común en el palacio durante cualquier administración, escasean los funcionarios capaces de indicar las metidas de pata. ¿Esta opinión de Buenfer coincide con la tuya respecto a las Bastante críticas? Bastante
1: cercana a lo que pienso yo, digamos, ¿no? No lo digo por el gobierno de esta frase, voy a decir ahora por el gobierno de Alberto, sino uno viste que dice que en los gobiernos llega con los mejores, continúa con los amigos y termina con los obsecuentes. Uh -huh. eh, yo creo que Alberto es eh, muy inteligente para hacer uso de esa frase. Eh, creo que justamente lo que le pasa muchas veces por... Eh, ...mucha confianza que tiene en sí mismo, digamos, ¿no? Y la verdad es que detenernos en la anécdota de... ...si venimos de los barcos, y si los indios, de la selva... Eh, ...puede ser importante para tomar un café con un amigo y, o hacer un meme... ...pero la verdad es que hoy la mayoría de la gente está preocupada... ...porque no llega a fin de mes, porque sí aumentó la pobreza... ...por el tema del, del empleo, eh, por temas que son mucho más profundos... ...la cierre de comercios, eh, la pandemia a nivel mundial... ...la cuarentena a nivel local digamos, el tema sanitario. Esos son los problemas que creo que nos afectan profundamente y con tristeza, ¿no?
0: Ahora, notás que hay frases, aquella frase de Perón de que del de ridículo nadie vuelve. Hay momentos, frases, en los cuales determinadas personas quedan como el, el, el rey está desnudo, ¿no? Como o esa fábula. Mi pregunta es, notás que a partir del de tema este de los argentinos vienen de los barcos, se generó una... A ver cómo decirlo, una de la ruización de Alberto Fernández en por lo menos los medios más críticos?
1: No, 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 la verdad es que no. Yo creo que del ridículo no se vuelve si es de las acciones. Eh, si vos me decís fracasamos en la cuarentena, se nos murieron 10 millones de argentinos, no llegaron las vacunas, el Estado no asistió a las empresas, el Estado no asistió a los trabajadores, digo, bueno, es un gobierno que fracasó. Eh, después lo demás, yo creo que el fracaso de la rua es un fracaso de gestión que se ve visualizado en, una, en un en hecho, en una frase o en un modo de caminar o en lo que sea, pero el, el, el verdadero fracaso es la gestión
0: contanos, entrando en el capítulo del sindicalismo, ¿cómo cambió el sindicalismo de los tiempos de tu papá, de José Pepe Santa María y de hoy?
1: Cambió, cambió como cambió la sociedad, cambió como cambió el mundo del trabajo yo la verdad es que siento, en general ¿no? son, son lineamientos generales Digo, lo que siento es que el sindicalismo siempre estuvo a la vanguardia del trabajo. Eh, especialmente del 50 del hasta a mediados de los 80, principios de los 90. Eh, creo que el sindicalismo siempre estuvo a la vanguardia. Siempre fue un sindicalismo que eh, sabía de los temas, se adelantaba a los temas y podía proponer cosas en el mundo del trabajo. Siento que a partir de los 90 el sindicalismo se quedó atrás de los problemas. Y fue... Eh, el, el camión de los bomberos que fue apagando los incendios que la realidad le fue imponiendo al mundo del trabajo ejemplo todavía el convenio colectivo de trabajo que son del de, de año 75 eh, digo, y eso atrasa eh, me parece que hay que discutir muchos de esos temas también, lo digo como sindicalista eh, creo que la pandemia y la cuarentena nos hicieron ver muchísimas cosas en forma muy acelerada eh, así como Whatsapp inventó el acelerador de, de voz yo creo que la pandemia se también eh, el mundo por el cual íbamos. Entonces, debemos trabajar mucho sobre eso, debemos volver nuevamente a, a, a hacer la vanguardia y no, no retrasar. Me parece que el sindicalismo ha perdido también la discusión política muchas veces. El último gran eh, digo, documento del sindicalismo fue, para mí, eh, puede estar equivocado, el de, el de Ubaldini con los 26 puntos de la CGT. Creo que el sindicalismo no volvió a discutir el Estado que quería, los problemas que veía cómo era la posibilidad de solución eh, un movimiento obrero que estaba preocupado por, por el pago de la deuda eh, porque, porque también dificultaba el desarrollo de sus trabajadores eh, muchas actividades también pues sí que cambiaron. se
0: desideologizó. Sí. se quedó simplemente en los temas económicos de sus
1: de resultados sus, sí. y eso demuestra también la gran división que existe en el movimiento obrero Gran división que también uno entiende, o trato de, de reflexionar también con, eh, con vos, Jorge, es también cómo aumentaron las desigualdades. Digo, no la misma desigualdad de los años 70, 80, que la desigualdad del principio del siglo XXI. Entonces me parece que eso también hizo que esa misma desigualdad afecte al sindicalismo. Yo siempre digo que el movimiento obrero es lo que representan sus dirigentes. Yo no, no, no creo en que haya dirigentes sindicales que, que no tengan conciencia de su base social, pero me parece que la base social de lo que es un trabajador metalúrgico hoy no es la misma que en los 70. ¿Te vacunaste? Me vacuné, me tocó la primera dosis, lo hice acá en la Ciudad de Buenos Aires, me escribí en la, en la planilla eh, y me tocó en la calle Bolívar al 400, si mal no recuerdo. ¿Hace cuánto? Hace una semana. Muy bien.
0: ¿Qué pensaste cuando en febrero otros sindicalistas como Moyano dijo me vacuné con mi mujer y mi hijo eh, con una provisión del gobierno de la ciudad para el sanatorio de Antártica?
1: Eh, a ver, hay dos cosas. ¿no? Una es lo que dice la ley y otro es lo que dice la ética de cada uno. ¿no? Eh, seguramente lo de Moyano estaría dentro de la ley. Eh, nadie podría discutir eso. Eh, me parece también que el gobierno de la ciudad tendría que haber controlado mejor cómo se aplicaban las vacunas. Eh, cosa que nadie se pregunta. Eh, Pero
0: éticamente no está de acuerdo.
1: Yo preferí esperar. Me tocó cuando me tuvo que tocar. Me escribí en la web del gobierno de la ciudad eh, y me tocó por eso. Pero esperé y era lo que yo pensaba. No quiere decir que todos tengan que pensar igual. Eh, y eso es justamente lo bueno de la sociedad, digamos. no
0: En el discurso de Asunción y luego en el de los 100 días especialmente, el presidente norteamericano Biden que justificó que algunos incluso lo llamaran Juan Domingo Biden. Eh, además de sostener propuestas heterodoxas contrarias a lo que Wall Street decía que era lo que había que hacer, de hecho dijo Wall Street no construyó este país, sino que fue la clase media. Él dijo los sindicatos construyeron la clase media. Eh, ¿Qué rol tienen los sindicatos en, en la sociedad moderna? ¿Cómo, ¿Cómo los imaginas en el siglo XXI distinto del siglo XX?
1: Bueno, a ver... Estados Unidos es un caso muy particular, digamos. no, eh, Muy particular porque hemos teni han tenido ellos presidentes como Obama que también planteaban grandes reformas y llegaron al poder, por lo menos en el caso de Obama, con un fuerte apoyo de del movimiento obrero uh -huh. de Estados Unidos. Después no pudo hacer ninguna de las reformas que realmente se plantearon en ese momento. Me parece que muchas veces en Estados Unidos el sistema es lo que no los deja a los gobernantes poder eh, cumplir lo que, lo que primero dicen en los discursos. Eh, ojalá lo pueda hacer. Yo creo en que el movimiento obrero sindical en, en Estados Unidos es muy fuerte, en lo, lo poco que representan tiene buena representación. Eh, el movimiento europeo hay que analizarlo ¿no? desde el punto de vista de un país determinado, no, no, creo que el movimiento obrero sindical en Europa no es un movimiento sindical europeo. No es lo mismo el movimiento sindical en España, en Italia, Portugal, que lo que puede ser en los países nórdicos, son conceptos diferentes, con el mismo fin siempre, ¿no? Eh... A ver, por ejemplo, dejemos un país que cruza por el Sacro Imperio
0: Romano las dos cosas, Alemania, que además es el otro gran eh, país productor eh, en, en Alemania en, el, en esta misma serie de reportajes el presidente de la UIA en la semana anterior contaba de que los sindicatos que tienen mucho peso participan en la política pero cuando un líder sindical participa, es electo en un cargo público deja la conducción del sindicato Mi pregunta es si vos crees que los líderes sindicales tienen que participar en cargos selectivos eh, públicos y si en el caso ese tiene que dejar la conducción del sindicato.
1: A ver, dos cosas con el movimiento obrero alemán. Uno, no solamente participan en las decisiones de la empresa, sino que participan de las ganancias muchas veces el movimiento obrero sindical uh -huh. en, en muchas empresas, digamos, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, acá en el caso, por ejemplo, nuestro, de nuestra federación, existe un artículo donde los dirigentes sindicales no podemos hacer eh, política rentada ni participar de, de espacios públicos rentados. Eh, eso lo dice nuestro estatuto. Eh, como también dice que los que participamos, como somos una federación, venimos un sindicato base. Nuestra federación nosotros no cobramos por lo que hacemos, digamos no. Lo cobramos y en el sindicato base. Eh, eso es lo que dice nuestro estatuto. Depende de cada organización sindical cómo establece su, sus leyes, digamos no. Acá ha pasado dirigentes sindicales que asumieron cargo y renunciaron a su organización o pidieron licencia y otros que siguieron al frente, digamos ¿no? No, no. no hubo un criterio único y no. No creo que eso sea más o menos un problema central en la vida política ni gremial de Argentina.
0: Vos en particular, más allá del caso del Parla Sur, en la política interna argentina, ¿te imaginas de candidato?
1: No, no, la verdad es que eh, no me imaginé nunca de, de candidato. Sí me gusta la política local, participo, tengo un espacio político, me siento referenciado en él eh, y desde ahí trato de, de construir y ayudar a que... Mis compañeros, mis compañeras que crean que son los mejores para un lugar puedan hacerlo. Eso ¿Te ¿Imaginas sí. en algún momento una CGT y lluvia
0: eh, como fue la CGE negociando una política económica en su conjunto? Muchas veces se habla de España, del pacto de la Moncloa, pero que detrás de los partidos políticos tenían
1: también la Cámara Empresaria y la Sindical. Sí, no me gusta la idea del pacto de la Moncloa, uh -huh. porque creo que el pacto de la Moncloa no fue una solución para España, sino fue un problema fue la entrada a la Comunidad Económica Europea que le destruyó gran parte de su propia industria, de su movimiento obrero. Por ese, ese pacto no me, no me termina de gustar. Sí creo en el diálogo, principalmente. Sí creo en generar puentes, y lo hemos conversado muchas veces, digamos. ¿no? yo puedo hablar con Horacio Rodríguez Larreta o con Cristina Fernández de Kirchner, eh, y los considero buenas personas a los dos y muy inteligentes, digamos. Eh, por supuesto, me referencio políticamente con Cristina. Eh, y creo en la, en la generación de puentes, en la generación de diálogos y en el movimiento obrero mucho más. Yo creo si vos me decís a mí, el peronismo creó una herramienta que le dio mucha vigencia a una discusión histórica de la humanidad que tiene que ver la lucha del trabajo y el capital, que se llama paritarias. En ese lugar, los trabajadores, que son la fuerza, los dueños de la fuerza eh, y el capital, se tienen que poner de acuerdo. Eh, y lo pueden hacer en un contexto donde el Estado puede mediar. Y la verdad es que en la gran mayoría de, de las discusiones siempre se han puesto de acuerdo. Eh, y eso es bueno. Es bueno para la sociedad porque no explota fuera de la sociedad. Eh, y es bueno para ellos porque es una discusión sana en un mundo capitalista en el cual vivimos. Eh, así que creo profundamente en el diálogo de la CGT. Creo en el diálogo de la CGT con los sectores empresariales. Eh, ojalá se pueda hacer o, ojalá muchas veces eh, las cosas mezquinas queden de lado y que se puedan realizar, creo también la unidad del movimiento obrero principalmente, en esa unidad que hoy uno la, la ve lejana, pero yo creo que el movimiento obrero eh, en poco tiempo puede llegar a un proceso de unidad
0: Víctor, ¿qué otros ejemplos hay de un sindicato de, de trabajadores de edificios de relativa importancia en
1: el mundo? Bueno, Estados Unidos tiene un sindicalismo en lo que son... Ellos se llaman trabajadores invisibles, uh -huh. eh, que son los trabajadores que por ahí se encargan de la limpieza de los edificios de la noche. Y de, eh, los, los sindicatos de limpieza, especialmente de maestranza, eh, de, de los países nórdicos son fuertes también. Todo depende mucho de la organización sindical. Vos intentaste en incluso a nivel regional en América Latina. Sí, nosotros participamos de una internacional que es la Unión Internacional de Trabajadores de Edificios y Condominios, eh, que lo trabajamos mucho con la gente de Brasil, principalmente. En Brasil el movimiento obrero hoy no está atravesando por su mejor momento, pero tuvo momentos muy fuertes donde casi dos millones de trabajadores de edificios se agrupaban en una, en una organización. ¿no? Eh, y la verdad que con ellos convivíamos mucho y trabajábamos mucho. Lo mismo con Ahora, Uruguay.
0: ¿Podrías decir que usted es el caso más exitoso de un sindicato de este tipo?
1: Yo creo que el sindicalismo argentino es exitoso si lo llamamos como esa clase de éxito, ¿no? Sí,
0: éxito respecto a la representación sobre la cantidad de personas que trabajan, la perdurabilidad, la, la sí. cantidad de recursos. Calcula
1: que hoy de los trabajadores de edificio de la República Argentina casi el 84% está, está sindicalizado. Eh, para nosotros es un trabajo muy importante y un, y un orgullo muy importante porque el trabajador de edificio es muy particular. El trabajador de edificio no es como el trabajador de una empresa o de una industria donde es 10. Sí, no, están todos juntos, no están todos juntos eh, que lo que te junta es la industria o la empresa o el comercio acá lo que te junta es el sindicato es gente que viene muchas veces como le pasó a mi viejo como suele pasar a uno que viene de otro lugar social y de golpe te toca una portería en pleno barrio norte o en Belgrano o contamos un poco la historia de tu viejo ¿Cómo? Él, él fue el que lo creó podríamos decir no 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 fue el que lo creó el año nace en el año 42 donde había otro Santa María uh -huh. eh, que se llamaba Jesús Santa María que era un anarquista que no tiene nada que ver con nuestra familia, eh, que llegó también de, de España y se puso en un edificio a trabajar. En ese, en ese momento no había edificio de propiedad horizontal, eran edificios de renta solamente. Y ahí empezó a armar el sindicato. Mi viejo llega al sindicato en el año 61, 62. Yo todavía no había nacido. Eh, y llega, él de, a ver, fue nacido en Santa Fe, en una ciudad hoy conocida eh, como Es Arequito, uh -huh. eh, más que todo por la Sole, uh -huh. eh, y desde ahí, desde muy joven, muy joven, un año, se vino para la ciudad de Buenos Aires junto con los padres eh, y el hermano, eh, que, bueno, por supuesto mi tío, eh, a trabajar en mataderos. En matadero, el trabajo común y corriente era en el frigorífico, eh, el frigorífico de Lisandro de la Torre. Ahí ellos, eh, los tres, trabajan en el frigorífico. Eh, participan de la toma del no sé si te acordás en el año 59 si mal no recuerdo no, además muy emblemático ¿no? muy emblemático para el... la historia de la Argentina para la historia del movimiento obrero ahí participaron sindicalistas muy importantes después como es el caso de Ubaldini. mi viejo estaba en la parte de los torneros que, que hacían las herramientas para la faena eh, y en ese momento cuando termina la toma lo echan eh, cuando conoce a mi mamá eh, la familia de mi mamá trabajaba allá en la portería ahí en donde hoy es ¿te acuerdas pasaje Silver? el Libertador eh, y o, o, lo que es Libertador y 9 de Julio hoy, sí, sí. que era un pasaje muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires bueno, ahí tenían la portería se conoce a mi mamá le ofrecen a mi papá, una, justo se había dado una, una vacante de una portería, le ofrecen el lugar a mi papá mi papá acuerda que venía de Mataderos en lugar de sí, bien hombres? Sí, en plena Recoleta Claro, a Recoleta y a limpiar que para ese momento limpiar era muy estigmatizado por las mujeres solamente. Y él venía del figurífico Lisandro de la Torre. Eh, dijo, bueno, lo voy a hacer solamente por un par de meses hasta conseguir algo mejor. Pero estaba, la verdad que estaba pobre, prohibido en todos los trabajos, justamente por haber participado políticamente y gremialmente. Así que se quedó ahí nada más y nada menos que 35 años de, de encargado de edificio. Ahí nacimos nosotros, mi hermana y eh, quien les habla, esa fue la, la familia, digamos. Después yo me quedé un poco más, después tuve otros lugares yo también como encargado, mucho más light, por supuesto, de lo que fue eh, esa primera portería, digamos. ¿no? Un barrio muy lindo, además. ¿Cómo poco, llega digamos.
0: él a, al sindicato?
1: Él llega porque sentía que había un sindicato que no lo representaba y tenía siempre, como te decía recién, al haber participado del figurífico, tenía ese él tenía ese.
0: ¿Y no había un sindicato que
1: lo representara? había un sindicato que era el sindicato de Suter. El sindicato, Pero él sentía que no estaba que lo suficientemente... Que no había que no lo representaba. Fue al sindicato en ese momento, después de... En los 60, lamentablemente el sindicato cayó en una conducción muy amarilla. Amarilla se le dice a los sindicatos colaboracionistas en ese momento con los gobiernos de turno. Eh, y la verdad es que no tenía una, una, una representación en el barrio que se sienta identificado. En ese momento el sindicalismo también era un poquito más violento. Eh, las asambleas hacían en un lugar donde también el de la ciudad de Buenos Aires, que ya no está más, que era el Palacio de las Flores. Eh, ahí también cerca de la portería de mi viejo. Entonces también él participaba mucho de, de eso. Eh, hasta que se fue metiendo, lo incorporaron. En el año de la última elección del sindicato, es en los años fines de los 70 o mediados de los 70, donde a él lo ponen como vocal. Eh, después queda esa conducción y a principios de los 80, 79-80, a él los pulsan del sindicato lo expulsan justamente por ser peronista, están en el acta de, de expulsión, por ser peronista y pertenecer a 62 organizaciones. Eh, ahí lo expulsan y estuvo expulsado casi cuatro años del sindicato, hasta que en el año 85, en un proceso democrático de los sindicatos, en la época de Alfonsín, eh, se presenta se presentan cuatro listas. Bueno, y la lista en ese momento azul y blanca, que es de nuestra agrupación aún hoy, eh, ganó las elecciones por el 52% de los votos. ¿Y vos comenzaste en el sindicato en el área de en la parte de obra social? Yo pensé en el sindicato, eh, en el área de obra social, pensé después en la, en la federación, eh, era delegado de mi barrio. Eh, ¿Y y, ¿Era el mismo, el que había comenzado tu viejo? Sí, un poco más al norte. Eh, digo, él era de retiro y uh -huh. yo era un poco más de Córdoba y Talcahuano, por ahí. Uh -huh. eh, y, y después quedé en la parte de, de la federación y en la parte de la obra social ahora eh, en el 89 se sanciona la última parte 87-89 se sanciona la ley de obras sociales y ahí normalizamos la obra social yo no participé de esa conducción yo recién a partir de fines de los 90 empecé a participar de la conducción de, de la obra social y en el sindicato de Ciudad de Buenos Aires fui secretario general en el año 2005
0: ahora ¿cómo explicas eh, el crecimiento del sindicato? ¿no? porque me parece que en los últimos 20 años se da un crecimiento exponencial. Tiene que ver con cómo está la Ciudad de Buenos Aires urbanizada, con en la gran mayoría de la gente vive en departamentos mientras que en otros países y en otras ciudades viven en casas. Eh, tiene que ver con la propia eh, capacidad gerencial de las autoridades de su eh, Cuando haces la comparación con otros sindicatos, tiene que ver con el fracaso de la economía argentina que sindicatos industriales como Metalúrgicos perdieron peso y sin embargo, como la gente en algún lugar tiene que vivir eh, por el contrario, siempre siguió creciendo la cantidad de empleados de edificios de propiedad horizontal. ¿Cómo, cómo explicarías uh -huh. eh, yo, el crecimiento de tu sindicato?
1: Yo creo que hay épocas uh -huh. eh, por supuesto, siempre el ladrillo fue una buena inversión eh, por algo se llamaban edificios de renta en los años 30 en los años 40 porque era donde los ricos del campo su excedente económico lo podían invertir en la Ciudad de Buenos Aires en edificios que después usaban para rentar. Eh, me parece que en los 90, digo, hago una transpolación bastante grande, eh, en los 90 fueron los barrios privados, fue el auge de los barrios privados. La, el tema de la inseguridad llevó a muchos a vivir en los barrios privados, barrios privados que se manejan bajo el régimen de propiedad horizontal, por eso lo, lo traigo a, a la charla. Eh, y después me parece que también el campo ¿no? es un gran inversor en, en ladrillos si uno ve lo que es eh, Puerto o sea, Madero
0: vos podrías decir que la pérdida de la moneda y la dolarización la monetarización que se mencionaba Cristina hizo que, la, que se construyera más edificios de propiedad horizontal y, y, bueno, y el, después más
1: cantres el campo, eh, perdón, el campo eh, Puerto Madero es un caso típico si vos querés tenemos casi menos de un 50% de ocupación Digo, alguien compró eso y lo me parece que, viste, que uno puede ahorrar también en un departamento, digamos. Yo creo que muchos sectores, especialmente el sector del campo, usan mucho los departamentos o los ladrillos para, para atesorar y para guardar su, su riqueza, como ha pasado en Rosario. Viste, Rosario se ha generado un, un boom inmobiliario muy grande. Eh, han crecido ciudades como Tucumán muchísimo. Eh, nosotros cuando empezamos en la federación, poner a principio del, del 2000 teníamos menos de 15 sindicatos adheridos a nuestra federación. Hoy son 34 sindicatos que de Suter en cada una de las provincias que están adheridos a la federación. Cuando nosotros asumimos el sindicato, cuando mi papá asumió el sindicato en el año 86, teníamos 12.000 trabajadores de edificios en la ciudad de Buenos Aires. Hoy somos casi 50.000. Eh, digo, habla también de una movilidad en, en, en lo que tiene que ver la, la industria inmobiliaria en Argentina. Déjame
0: hablar de un tema controversial, ¿no? Eh, se dice que Barrio Nuevo usa la plata de su sindicato, no para él, sino para la política, para apoyar las, los políticos que a él le parece que, que deberían hacer carrera. Claramente vos tomaste la decisión de que todos los excedentes del sindicato o una parte importante también vayan a los medios de comunicación. ¿O crees que desde allí se puede eh, modificar? ¿Qué crítica podés hacer o qué crítica le cabe al, al sindicalismo de aquellos Sindicalistas que se han enriquecido personalmente?
1: Que no los conozco a, a todos, digamos, ¿no? No, 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 no conozco personalmente la fortuna de cada uno de los sindicalistas. Eh, yo siempre digo que el sindicalismo tiene la posibilidad de que cada cuatro años sus dirigentes tienen que ser elegidos democráticamente, que cada año tiene que. Pasar algún con problema debe haber porque claramente. Bueno,
0: pero los cambios es, son
1: muy, mucho menores que en cualquier sí, otra actividad. Sí, es verdad, pero es parte de la organización, son democráticas. Yo la verdad es que no, no lo juzgo, ni a Barrio Nuevo, ni a mí mismo, digamos, yo, mis compañeros también pueden decir, bueno, no dejes invertir esto, invertir en otra cosa, y no nos gusta lo que estás haciendo, te cambiamos. Ojo, y quiero hacer una aclaración, en caso nuestro, que también hemos invertido mucho en hoteles. El sindicato uh -huh. tiene casi 10 hoteles que, que son del sindicato, tiene tres clínicas que son de, del sindicato. Eh, esa, esa, es que hablábamos recién de la, de, del ahorro en ladrillos, también uno lo tiene en su organización, digamos, ¿no? Eh, y es ver, lo que tratamos de reflejar. Déjame
0: ponerte un ejemplo. Recientemente se difundió que la hija de Hugo Moyano viajó con su familia a Miami en un avión privado, cuyo costo rondaría los 180 mil dólares. Eh, ¿Te parece...?
1: Eh, no sé cómo decirlo, plausible que suceda. No, trataría decir. de no hacerlo. Uh -huh. Trataría de no hacerlo, ni puedo hacerlo. Pero trataría. Ni, siento, ni vos podés hacerlo. Ni yo lo podría hacer. Pero. En el
0: viaje a Miami también participó Matías Tapia, el hijo de esta señora de 25 años, que es presidente de Barraca Central. Eh, club que solía comandar su padre, y que es, de hecho es el dirigente de fútbol más joven del país con 25 años. Como esto, o sea, su abuelo está en Independiente, también ha mencionado recién en Barraca Central, vos en Deportivo Barracas. ¿Qué afinidad hay entre sindicalismo y, y fútbol, y fútbol, dirigencia de fútbol?
1: No, a ver, yo creo que Hugo Moyano hizo Independiente una muy buena gestión. Ha ordenado muchísimo los números de Independiente, Independiente que estaba a punto de la quiebra, que los empresarios que fueron presidentes en su momento, acordemos que fueron importantes, no pudieron solucionarlo. Eh, él logró solucionarlo y darle un orden a un club que estaba muy, muy difícil de ordenar eh, la verdad es que lo que buscaron fue un dirigente que, que veían me imagino yo, los socios independientes ¿Pero yo decir independientes que no un acá.
0: sindicalista tiene capacidad <risas> organizativa?
1: Sí, mucha eh, no, no podíamos eh, tener lo que se tiene en el movimiento obrero si no tuviésemos la esencia de la organización
0: ¿Está bien que un eh, hijo herede el sindicato del padre que...
1: No, está muy mal que lo herede pero no es el caso de Pablo que hereda el sindicato de Moyano sí. Pablo también tiene que pasar por un proceso electoral donde tiene que ser que facilita mucho más las cosas Tu viejo si no, qué, digo, sí. hijo ¿Qué sí. te dice a vos? ¿Quién? ¿Tu viejo qué te dice a vos? Uy, me da consejos, en mi mayor oposición es mi viejo como siempre digo yo uh -huh. eh, pero lo respeto muchísimo lo respeto muchísimo porque por supuesto, por primero porque es mi padre segundo porque yo nunca hubiese llegado donde llegué si no fuese por él eh, durante muchos años tuve conflicto eh, freudiano, padre-hijo, sí, e sí. donde siempre trataba de diferenciarme, donde siempre yo... Lo, lo que me decía que
0: facilita, obviamente. Por supuesto, mucho.
1: Pero sí. ¿sabes qué? El hijo tiene que saber aceptar que eso es así. Eh, me parece que, que, que entras en una... En, en, en nadar contra la corriente. A ver, si mi padre me facilitó mi vida para que yo fuese secretario general, sí, muchísimo. Y se lo agradezco muchísimo. Eh, pero negarlo sería pelear contra una realidad que no, que, que no, no resiste empíricamente.
0: ¿Te psicoanalizás? No. ¿Nunca?
1: No. Eh, no tuve tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer.
0: Vos no, no participás muy activamente en la CGT. no eh, sé
1: sí, Bueno, soy secretario de estadística de la CGT. ¿eh? Uh -huh. eh, empecé a participar hace cuatro años más, fuertemente, eh, en la vida institucional de la CGT.
0: Entonces que tenés más peso con medios... ¿Con el fútbol? ¿Con el deporte? ¿Hay otras formas de lograr eh, influir?
1: No, a ver, son cosas diferentes. Yo la verdad es que cuando fui presidente, cuando soy presidente de Esportivo Barraca, un club uh -huh. que tenemos acá muy pocas cuadras, uh -huh. eh, donde hemos tenido acá muy cerca la, la primera cancha mundialista, aún hoy la cancha de Esportivo Barraca sigue siendo la cuarta cancha donde más se jugó la selección argentina. Eh, donde se inauguró el Alambrado Olímpico, el Gol Olímpico digo, y muchas otras más que tienen que ver con el fútbol y Barracas pero también es el lugar donde acá, hace siete cuadra, acá a siete cuadras yo terminé, empecé mi secundaria eh, era el lugar donde venía a estudiar, era, era un segundo barrio, un tercer barrio eh, Barracas para, para mi historia adolescente un secundario técnico? Sí, en la primera parte yo hice secundario en dos etapas la primera acá en Barracas, en, en el 10% donde era con tendencia mecánica. Uh -huh. Y la última parte de mi secundario en el 12. Eh, telecomunicaciones. En telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Esta... Bueno, eh, Barracas es eso, el fútbol para mí. La verdad es que siempre. Me, me, como te, no me quería olvidar de esto. O sea, intenté participar mucho de la vida institucional de la AFA y todo eso. Es más, te acordás del famoso 38-38 de los no, votos mí... de Tineria ahí y participé
0: también. Pero digo, probablemente vos puedas tener más peso dentro de la CGT. Por la capacidad que dan los medios de comunicación de Suter, que por la cantidad de afiliados con otros sindicalistas que puedan tener más afiliados, pero no tengan esa capacidad de comunicación, a eso me refería.
1: No sé, no, nunca me lo dijeron. Nunca mi, ningún compañero mío me dijo, che, vas a estar en este lugar porque vos, de los medios, podés comunicar mejor la realidad del movimiento obrero y los trabajadores.
0: Nunca. Déjame entrar en el capítulo del Frente de Todos y la centroizquierda. Eh, Jorge Alemán. En Un reportaje reciente también eh, en este ciclo dijo que los populismos, los populismos latinoamericanos en Europa serían socialdemócratas. Alberto Fernández se definió también como socialdemócrata en este, en este, en este propio ciclo. Eh, vos comenzaste a militar con Jorge Argüello, actual embajador en Washington, también del círculo íntimo del, de, de, del presidente. Mencioné el caso de Vélez en el en 96. Eh, ¿Se podría decir que eh, el peronismo de la ciudad de Buenos Aires es más republicano, más socialdemócrata? Eh, todas estas personas que mencioné, que son todas del peronismo eh, de la ciudad de Buenos Aires, podrían entrar dentro de esa calificación. Hoy,
1: hoy Es el nivel mucho... de vida de la sociedad norteña no, que lo europeiza. Hoy hablamos mucho de mi escuela secundaria, ¿no? Y me hace acordar esto. Todo, una fórmula pi por radio al cuadrado que el hipotenusa digo, el peronismo es eh, un movimiento nacional no tiene una proyección internacional ni nunca ha tenido una proyección internacionalista Si ha analizado la, la geopolítica bueno, para ahora formación. con el Papa habrá que ver <ríe> bueno, pero el Papa es el peronista no que hemos conquistado el Vaticano eh, me parece que nosotros somos una expresión de lo que pasa en la Argentina y expresamos lo que pasa en la Argentina eh, nos ha pasado en distintos pero momentos ¿No, notas una diferencia entre el peronismo
0: porteño y el del interior, por ejemplo?
1: No, 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 que solemos perder más elecciones, pero después, ninguna... Digo, tenemos los mismos valores. La, la Argentina es una sociedad muy heterogénea también, como decía Alberto, unos descenden de los barcos, nosotros también descendemos los barcos de la selva a... y de los indios. Eh, pero esa es, eso es la Argentina, eso es lo bueno que tiene la Argentina, como tienen muchos otros países de, de, de Latinoamérica, y somos una expresión de eso, y, y muchas veces trato de corregirme a mí mismo cuando digo los compañeros del interior, porque la verdad que interior, porque yo estoy acá en la Ciudad de Buenos Aires seguramente para un tucumano el interior puede ser uno de Santa Cruz digamos. Eh, pero tiene que ver con esas pequeñas cosas dialécticas que uno tiene que también empezar a corregir
0: ¿Cambia algo la conducción del de Partido Justicialista de la Ciudad de
1: Buenos Aires a partir de Mariano Recalde y no vos? Bueno, venimos trabajando juntos hace mucho tiempo eh, él antes estaba en el Congreso y yo estaba en el, en el Consejo Ejecutivo ahora es al revés eh, nos conocemos hace mucho eh, Mariano es un, ya no es un pibe es una persona joven que realmente tiene muchas inquietudes por lo que tiene que ver con lo partidario, con el peronismo eh, venimos de espacios totalmente diferentes, me costó mucho por ahí como a muchos peronistas entender a la cámpora eh, hoy creo que los entiendo y, y los admiro mucho por el trabajo que están haciendo políticamente, eh, puedo por ahí coincidir o no coincidir, pero tienen para mí un respeto muy importante en la vida institucional del peronismo y de, y, y de la política eh, y que muchas veces le han tratado de indigar a ellos muchos sacos que nunca se, nunca se han alcanzado digamos.
0: Cuando decís, me costó entender a la Cámpora, ¿cómo la explicarías?
1: Es una organización pensando en la política que tiene un proyecto de país que es el peronismo y desde ahí tratan de construir los basamentos necesarios para poder transformar la sociedad y llegar al poder ¿Y en qué se diferencian del peronismo tradicional? Porque Es una organización, creo que el peronismo tradicional en el cual me incluyo no logramos organizarnos. Tenemos muchos buenos dirigentes eh, que lamentablemente por circunstancia de la vida no han podido tener un lugar en común para poder transitar parte de la vida de la Argentina y por ende tratar de llevar adelante... un ¿No hay un posicionamiento país. más a la izquierda? No, yo no lo, yo no lo tomo como izquierda. Izquierda-derecha es muy viejo. Eh, creo que eso es de 1700, digamos. En la Argentina, no, no. izquierda-derecha ya ni se diferencia así. Si ni siquiera lo pongo al, al macrismo de izquierda-derecha. Representamos cosas diferentes, pensamos en cosas diferentes y habría que buscar tema por tema para decir si pensamos tan diferente en muchos temas. Déjame leerte dos párrafos.
0: Eh, Mariano Recalde dice, desde el punto de vista político, le da oxígeno nuevo al partido que viene a hacer política con tres grandes ejes, fortalecer la unidad en el 2019 con todos los sectores incluidos, poner en movimiento al partido después de la pandemia y sacarlo a la calle. Y fundamentalmente, y esto quiero recalcar, queremos tener un claro perfil opositor, pero con la vocación de construir un frente electoral. Un claro perfil opositor bajo tu conducción. No hubo un claro perfil opositor de la reta cuando vos decís esto que vos tendés puentes.
1: Mm, a ver, no, yo creo que Mariano está más remarcando lo que venimos haciendo. Fíjate que en los tres puntos son más o menos parecidos a lo que veníamos trabajando nosotros. Él es parte de la conducción, su organización, es parte de la conducción de, del Partido Justicialista, eh, y siempre hemos tenido un claro... Son perfil un poco más beligerantes,
0: para decir de alguna manera, por, hay algo generacional
1: en la Cámara, no, hay no. algo... Ya ni siquiera los que nos llaman, son chicos grandes ya. Eh, digo, no, te, te, tenemos por ahí formas de diálogos diferentes, pero pasa por los modos y no por el fondo. Eh, vos
0: dijiste, rescatamos la importancia de la unidad junto a Alberto y Cristina para seguir profundizando ese camino, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Mariano del Calde, a María Rosa Muñoz ¿Le asignás alguna chance de que un eventual resultado negativo en las elecciones de noviembre, ponga en riesgo esa unidad?
1: Espero que no. Yo, por el bien del país, espero que no. Eh, yo creo que la principal unidad que tenemos nosotros como argentinos es la unidad de la fuerza política más importante que es el Frente de Todos. Y esa unidad se da en base a dos grandes dirigentes como es Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.
0: ¿Recibiste acusaciones de concederle una concesión de un hotel de tu sindicato en Iguazú por un ...Canon Bajísimo, a la hermana de la recta, ...a la hija de Magdalani... ...y al abogado Sáenz Valiente...
1: ...¿es así? No, es, a ver, es un hotel que el sindicato realizó... ...que construyó... ...es un hotel de cuatro estrellas que está en Puerto Iguazú... ...y lo pusimos a licitación... ...se presentaron varios... ...dentro de los que se emplearon fue una sociedad... ...que estaba integrada por algunos de ellos... ...no por todos... Eh, ...y que ganó la licitación... ...una licitación que no era bajo el canon... ...era un canon alto para ese momento... ...eran casi 100 mil dólares... Eh, y pudimos llevarlo adelante esa concesión de la mejor manera posible. Pobres nos agarró ahora la, la pandemia y está en ellos un problema económico importante.
0: ¿Pensaste en algún momento que hoy justo eh, la hermana de la Reta, la hija de Magdalena, en algún momento dijiste esto, aquello de la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo? ¿Te generó en algún momento ruido de que van a decir que vos acordás con, con la Reta?
1: Porque sería confirmar lo que quieren confirmar y la verdad es que justamente es al revés. Si hubiese sido más hipócrita o hubiese sido eh, una persona que, que se maneja solamente por temas políticos, seguramente lo hubiese sacado, no lo hubiese puesto a, a, a trabajar. Pero me parece, bueno repetir, nosotros siempre digo lo mismo, digamos, ¿no? muchas veces. Nosotros tenemos más de 500 proveedores en nuestro sindicato, en nuestras obras sociales, desde que compramos la lapicera hasta que compramos el oxígeno. La verdad es, que no conozco todos los que están dentro de las sociedades. En un momento me acusaban que había otros personajes dentro de algunas sociedades. En otro momento ahora me acusan de esto. Bueno, hay muchos. Eh, seguramente habrá de todo un poco. Hay buenos y malos. Nadie va a decir, hoy el gobierno de gobierno nacional contrata una empresa constructora que es de Caputo. ¿Qué vamos a decir? Que, que, que Alberto o el ministro que la contrató eh, es socio de Caputo o tiene acuerdo con Caputo. No, es la, la Argentina, espero que se muevan otros parámetros y otros ideales.
0: Para después de un corte, que ya volvemos en dos minutos, quería dejarte planteado el tema de educación, el eh, eh, cierre de las escuelas durante más tiempo del que la oposición dice que sería correcto, y el hecho de que el ministro de Educación fue el rector de, de la universidad de tu sindicato. Pero, ¿qué te pasó cuando viste que él dijo que no era necesario suspender las clases eh, unas una pocas horas antes de que el presidente finalmente decidiera suspenderlas.
1: La verdad es que, como sabés, no soy parte del gobierno, no, no conozco las decisiones del gobierno, cuáles son sus formas de llevarlas adelante y cuáles son sus formas de decidir. Eh, y por supuesto que siempre hubiese tomado medidas diferentes, pero yo no soy el presidente, ni soy el ministro de Educación. Sí, mi único consejo, al amigo en este caso, a Nico, fue que él es una persona que trabaja para el presidente y debe obedecer al presidente. Eh, y en ese camino creo que Nico tuvo la altura suficiente para, para poder hacerlo y entender y respaldar una decisión del presidente de la mejor forma posible y los felicito por eso.
0: ¿Qué te pasa cuando te dicen, pero el secretario de medios, el ministro de Educación,
1: eh, no, bueno, por, por, la cantidad de cuadros? Sí. Ah, Alberto Fernández fue mi abogado. Uh -huh. eh, Marcela Losardo fue mi abogada. Eh, digo Gustavo lo acabas de decir recién ministro. hay un
0: albertismo independientemente que no sea una cosa estructurada no 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 hay
1: un albertismo un camino...
0: mm. es un grupo de gente que compartió pasado
1: es un grupo de gente que compartió pasado muchas juntas otros fuimos por distintos caminos es un, hoy no tenemos un presente en común político cuando hablando, te ¿no?
0: preguntas y por qué habremos compartido ese pasado qué nos une qué cosas hizo que compartiéramos ese pasado cómo lo explicarías
1: en mi caso particular, no hablo por todos, para mí ese pasado, ese pasado siempre se lo digo a él y lo digo en general, para mí la campaña del 2001 fue una campaña épica. Veníamos de, de la nada mismo, eh, peleados con la estructura del peronismo, enfrentados eh, a De la Rúa y al menemismo, y con Gustavo Vélez hicimos una campaña épica. Llegamos a sacar 17 puntos de votos, eh, luchándola, eh, y ahí estábamos muchos de los que hoy forman parte de este gobierno. Eh, o sea, como vos, yo
0: decía en la introducción, ese fue una especie de momento fundacional. No sé si la
1: palabra fundacional, ¿no? si decís, fue un momento que marcó Bizarra, con, mi vida política, sí, la marcó. Eh, vuelvo a repetir, yo he peleado con, hasta con mi propio sindicato, me fui del sindicato, renuncié al sindicato para encarar esa, esa epopeya, digamos, ¿no? eh, que vuelvo a repetir era un grupo de compañeros y compañeras que hacíamos de todo ¿y cuál es el rol de una persona
0: como Gustavo Vélez? o sea, con esa historia casi de, en su momento de primos padres?
1: ¿A mí? a mí particularmente me gustaría que tenga una visión mayor en la política argentina eh, creo que el lugar donde está es un lugar importante lamentablemente él no quiere dar ese paso eh, para poder eh, ayudar un poco más eh, públicamente a la política en general no digo al gobierno, eh, digo a la política en general
0: Déjame entrar en el capítulo final de Juntos por el Cambio y después me queda una pregunta deportiva. Eh, siempre se dice que vos representas una línea dialoguista con el gobierno de la ciudad en un, en un texto del libro de la Nación que te adjudica la frase negociar con Horacio es a veces, por Rodríguez Larreta, más fácil que con el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es tu relación con Larreta? ¿Cómo es negociar con Larreta? No sé si esta frase representa exactamente lo que vos dijiste. Sí,
1: muchas veces sí. Se negocian cosas diferentes. ¿no? Lo que uno tiene que tener en claro, hace poco escuchaba una, un discurso, una nota que dio Alberto, eh, y dicen, los que me acusan porque me siento con el fondo a hablar, dice, como si yo en algún momento dejo de representar los intereses de la Argentina. Siempre que voy a sentarme con el fondo defiendo los intereses de la Argentina. Lamento por los que dudan eso. digamos Y a mí me pasa lo mismo, yo me siento con, a ver, siempre, como te decía al principio, mis valores tienen que ver con la democracia, tienen que ver con los derechos humanos, no me sentaría con un genocida a hablar, eh, no me sentaría con alguien que no respeta la democracia a hablar. Eh, ahora con Horacio me siento, tengo diálogo, pensamos diferente, muchísimas cosas. Yo, porque me siento con alguien, no dejo de ser peronista. Eh, digo y, y me he puesto de acuerdo en muchas cosas que tienen que ver con, con mi vida institucional como sindicato en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y a veces, como decía en, en esta frase, un poco en serio, era con, con Claudio Moroni, que es un excelente ministro de Trabajo. A veces cerrar una paritaria me cuesta mucho. Eh, porque es una persona, además, que te discute, que te pelea, que defiende los intereses del Estado Nacional. Eh, y cuesta más, digamos, bueno trato de ponerme de acuerdo y me pongo de acuerdo y tengo buen diálogo igual, no es que no tenga buen diálogo. Y tu paritaria es
0: una paritaria particular, ¿no? Porque ¿Cómo? Tu paritaria es una par paritaria particular, porque en realidad vos no tenés de la contraparte
1: una cámara empresaria eh, patronal. No, hay una asociación más que, no es una cámara empresaria, es una asociación claro, pero... eh, que representa a los intermediarios, que son los administradores eh, por un lado Pero no, no tiene la fuerza, obviamente que tiene los como si fueran los dueños no, bueno, de los medios de producción Ah, le pasa lo mismo a las autopartes cuando el no representa a los accionistas, representa a quien dirige las, las empresas. Uh -huh. Digo, es casi parecido con, con mucha, mucha atomización en el sector, ¿no? Acuérdate que cada edificio es una fábrica. Déjame volver a, a la RETA. Vos dijiste la RETA abandonó a los porteños
0: y no administra la ciudad porque su sueño es ser presidente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginás eh, ese proyecto de la RETA presidente? ¿Qué posibilidades le asignás de que
1: me pone triste como eso. porteño que tengamos nuevamente un, un jefe de gobierno que esté pensando más en ser presidente que ser jefe de gobierno. Pues ya hago todos los periodos, ¿no? ¿no? podría. Sí, pero además digo, sería bueno que a vez tengamos un jefe de gobierno que termine su segundo mandato, si la gente lo quiere, eh, y que se quede por lo menos hasta el último día pensando en los porteños. Hemos tenido jefes de gobierno como Macri, o como en este caso Horacio, que ya está pensando más en su campaña presidencial que en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Me parece que tiene un plan que tiene que ver con poner a alguien en la jefatura de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para que en el plazo que él no esté de jefe de gobierno pueda llevar adelante los destinos de la Ciudad de Buenos Aires y ponerla a competir con quien posiblemente sea un rival interno muy grande para ellos, que es Martín Lustón.
0: Concretamente, en estas elecciones, ¿quién sería más fácil eh, para el Frente de Todos a enfrentar? ¿Patricia Bullrich o Vidal en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Nosotros tenemos que estar pensando en qué hacemos nosotros. Eh, creo que tenemos mucho por hacer. Hemos recibido una Argentina muy destruida. La pandemia ha profundizado muchas de esas crisis y creo que nosotros tenemos que dar respuesta a la gente. que eh, Se la hemos dado en pandemia. Se la hemos dado en cuarentena. Creo que cuando se vuelva a una nueva normalidad, porque seguramente la normalidad no va a ser la misma, tenemos que darle soluciones profundas a una sociedad que la va a requerir.
0: Imaginas un escenario en el cual en noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, el triunfo del oficialismo de Juntos por el Cambio sea abrumador, aún mayor del que ha venido siendo en el pasado.
1: Vuelvo a repetirte, Ulrike, recién, porque nosotros tenemos que estar tratando de buscar la forma de eh, reconciliarnos, de dialogar con el porteño y con la porteña. Eh, si vos me es algo que nos cuesta mucho a nosotros, es poder transmitir esto, digamos, ¿no? Eh, porque, vuelvo a repetir, del otro lado es un aparato muy grande, hace casi 14 años que manejan el Estado de la Ciudad de Buenos Aires eh, y eso se, se, se complica mucho para quien es oposición.
0: Bueno, sos presidente del club de fútbol, por profesor hincha de Boca, intentaste también eh, actuar políticamente en Boca. ¿Algún día vas a querer presentar también para presidente de Boca? Me
1: encantaría. La verdad, siempre cuento lo mismo, digamos. Cuando decidí ser candidato a presidente de Boca, eh, perdí algo que para mí era muy importante, que, que era mi relación con mi hijo dentro de la cancha, o mis hijos dentro de la cancha, eh, dentro de, 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 del estadio. Digo, llegar a la cancha juntos, eh, comentar el partido, ser el momento donde ellos estaban en ese momento en la secundaria, y por ahí, enojo por la escuela, enojo por la vida, hacíamos que cuando llegábamos a la cancha esos enojos se pasasen. Que podíamos dialogar, que podíamos hablar, que nos podíamos sacar la bronca, que un abrazo, que un beso... Eh, rompía ese enojo que uno tenía como padre muchas veces con sus hijos. Y cuando fue la campaña de Boca es como que perdí eso. Tenía que estar una hora antes para hacer campaña, me tenía que ir una hora después porque hacía campaña. Eh, Pero aún así querrías. Es un gran desafío. Boca es un gran desafío. Me asusta mucho lo que le pasó a Mario, a Pergolini, digamos, ¿no? Eh, que lo consideró una persona de bien, que tenía muy buenas intenciones y tiene seguramente buenas intenciones con Boca y que se haya ido de esa forma, eh, me duele mucho como socio de Boca, digamos. no es un, Boca es una institución muy grande, donde, por supuesto, a diferencia de muchos otros clubes, nosotros somos casi 99% fútbol.
0: ¿Es correcto car caracterizar a Carlos Tevez como macrista y a Riquelme como kirchnerista para hablar de dos ídolos importantes de Boca?
1: No, pero tampoco es extraño en la política argentina. ¿Hay un eh, síntoma allí de
0: la... Argentina?
1: Sí, sí, pero mucho... Yo, yo para mí son los dos grandes ídolos de Boca. Eh, junto con Palermo y junto con otros más, digamos. ¿no? Cuando hace poco Carlos Tevez dejó el club, yo me solidicé con él, eh, le agradecí todo lo que hizo por Boca. Eso no quiere decir que él políticamente siga pensando como siga pensando. La verdad es que no conozco si ha expresado tampoco Macrista, si ha tenido relaciones con el gobierno de Macri, el tema de parques eólicos y todo lo demás. Pero eso es su vida empresarial, no es su vida de futbolista. Y yo la verdad que lo respeto como futbolista y por todo lo que dio a Boca, igual que a, a Riquelme. ¿Finalmente
0: la grieta es el problema mayor de la Argentina?
1: La grieta es el problema mayor del mundo, eh, no solamente de la Argentina. Porque vivimos grietas en muchos países de, del mundo. Estados Unidos vive una profunda grieta. Hemos tenido las elecciones hace poco en Perú, con dos polos muy divididos y una grieta muy grande. Y te podía nombrar seguramente muchos de los países y todos se atraviesan por una grieta. Ojalá la humanidad pueda trabajar en eso, en solucionar el problema de grietas que tiene. Ojalá la humanidad pueda tener una política de confluencia en común, de trabajo en común, eh, en pos de un destino distinto, digamos. Me parece que tenemos como, como hombres y mujeres de este mundo eh, un gran desafío por delante. Y espero que estemos a la altura de las circunstancias todo, porque vuelvo a repetir, la grieta no nos hace bien como humanidad. Eh, y para eso tenemos que trabajar.
0: Ignacio Santa María, muchas gracias por esta hora rica de conversación.
1: Por favor, muchas gracias a vos, Jorge.
0: Podcast.